0: Mens Taliban presenterer sin analyse av det amerikanske presidentvalget, får Putin stadig mer å bekymre seg over på Russlands søndre flanke. Du skal få høre hvem som er mest upopulær av Donald Trump og Xi Jinping, at Led Zeppelin er frikjent, mens The Beatles endelig står på tiltalebenken i USA. Dette er hva skjer med verdenen. Hei og hjertelig velkommen til en ny episode av podkasten «Hva skjer med verden?». Denne podden for dig, som er interessert i internasjonal politik og krig og fred og alt rote midt inni mellom der. Mitt navn det er Bjørnar Østby og cirka 1 meter og 23 centimeter foran meg så sitter min gode kollega og makker, førsteamonuensis Nicky Brandal. God morgen Nicky.
1: God morgen, Bjørnar. Det er, det er jo lite uklart her om det er de norske råda på 1 meters distanse, eller de amerikanske på 6 fot, som er det som beskytter deg.
0: Det er jo det vi synes er vansigst med med disse helserådene, egentlig. Hvilket eh, mål og system bruker vi faktisk her?
1: Ja, det er, jo, det er jo en sånn tendens til at når helsemyndighetene setter opp sånn mål for befolkningen, så er det basert på hva de tror de kan få befolkningen til å gå med på. Så fem om dagen i Norge er vel sånn to om dagen i Skottland tror jeg. <laughs>
0: <laughs> Velkommen eh, igjen, holdt på å si, til en ny episode Og takk for følge til alle dere eh, nye lyttere Vi har fått en del nye lyttere det siste, så det er veldig hyggelig Velkommen med på denne spinnville reisen eh, Og Nick, du har sagt at du eh, har lyst til å komme med noen eh, si lykkeønskninger Noen, eh, noen hilsener nå i starten av den nye episoden
1: Ja, eh, 12 oktober 2020 er jo en stor dag for eh, to eh, nasjonaliteter Ok, ja, så la oss begynne med å sende en hilsen til alle våre kanadiske venner og lyttere, og gratulerer deg med kanadisk tængskeving.
0: <laughs> gratulerer så mye.
1: Ja, altså dette er jo, denne, dette er jo noe annet enn amerikanske tængskeving. Det dette er jo en tidligere britisk um, dominion, som det heter, og det er jo mer en sånn høsttakkefest enn den amerikanske som var begynnelsen på utryddingen av urymåneren i et också så brutalt folkemord. <laughs> Så, men ikke det at Kanada går helt fri der og de sliter jo akkurat i disse dager med allerede rettssak om mm. indianerstamme som går på tvers av grensene og som nå bare befinner seg i USA fortsatt har rettigheter i Kanada
0: stämmer stämmer. Och det de står väl kanske över en en flyktingebölga oss har fått från söder eh, om ikkeso länge. <laughs> det
1: är inte möjligt. Och när vi snackar om eh, folkmord så må vi ju också sända en gratulation til alle våra italienske lyssnare och gratulera dem med Colombiustagen.
0: <laughs> Fan. Grattulerar ska alla ha.
1: Detta har ju blivit en sån stridsdag i USA. Mm. Det här för eh, italiensk amerikanerna så är ju detta en sånn viktig dag för att lyfte sin identitet och sin tillknytning till den amerikanske nationen. Mm. Mens for særlig da, ja, minoriteter og amerikanske indianere i særdeles heit, så var jo igjen dette starten på ett ganske omfattende, brutalt og effektivt folkemord.
0: Ja, ja, ja. Og, <laughs> og når vi først skal vi kan vel komme med en litt forsinket gratulasjon til Vladimir også? Definitivt. Ja, ja, ja. Så hvis du hører på Putin, gratulerer skal du ha, du eh, også. Det har jo vært en en innholdsrik uke. Vi har mye vi skal gjennom, og, og som dere sikkert har fått med dere, hvis dere lever under en stein, så har jo Nobelkomiteen gått ut med sin vinner av Nobels fredspris. Gratulerer til verdens matvareprogram, får vi si. Ja, og
1: gratulerer til Nobelkomiteen som klarte å både rette ut av en hånd og sparke Trump på leggen samtidig.
0: Ja, det skal de ha. Det skal det ha eh, Og så får vi si at det er godt å kjenne at høsten er i gang Nå som Heffermell har vært ute Og, og liksom gjort det, det han pleier om hver høst Med å komme med en liten tirade da, Om hvordan Nobelkomiteen har misforstått alt Og, og liksom eh, Gått langt vekk fra Nobeltestamentets Egentlige virke og natur Og så videre da
1: I ett år som har vært preget av Annelæreshet så er det godt at noe Står fast
0: Ja, rett og slett, så, så takk skal du fele med For det emm <laughs> vi må jo nevne at eh, Taliban, jeg holdt på å si våre venner i Taliban, det er de definitivt ikke, men, men våre gamle kjenninger, kan vi si, i Taliban har vært ute med sitt take på det amerikanske presidentvalget, og de har jo også da ikke så overraskende kanske gått ut og sagt at de håper at Trump vinner valget, fordi han jo gjør det eneste rette og vil få amerikanerne på hodet og revet ut av Afghanistan en gang for alle. Han gikk jo da faktisk ut på Twitter her om dagen og sa at han vil ha alle amerikaner ut av Afghanistan innen jul, det hørte slik ut som man hadde koordinert med de folkene som faktisk skal administrere dette her, og de som faktisk skal stå for logistiken. som jo da har sagt at dette her er helt sjansløst. Planen er at de ut få ut de siste da innen nødvendig mai 2021, så skal vi liksom gjøre det før jul. Det blir en da, for å si det sånn.
1: Kanskje steroider til statsledere er en undervurdert uh, virkemiddel i internasjonal politikk?
0: Det har i hvert fall vært spennende å følge det her, med steroiderusen til, til Trump live and direct på, på Twitter. Det var mye capslock og mye utropstegn der i hvert fall. Og hvis det blir med det, så, så kan det tenke seg at dette er noe som vi bør prøve litt mer generelt.
1: Men, men her så jeg faktisk helsepersonell som kommenterte at det var vanskelig å se hva som faktisk handler om effekten av steroider her, og hva som var rett og slett Trump-naturlig. Natur ja. <laughs>
0: Men, men Talibans eh, talsmann eh, Sabihullah Mujahid, han har vært i kontakt med forskjellige amerikanske medier, og liksom kommet med deres analyse av det amerikanske presidentvalget og det amerikanske folk med generelt. Og hvis det er noen som har erfaring med å dele med USA, så er det jo Taliban på mange måter. Eh, nå har det jo vært saker i amerikanske medier om hvordan, og det var fremstilt nesten som om det var noe romantisk, men hvordan nå fedre kjemper med sine sønner for den amerikanske herren i, i Afghanistan. Det er jo sørgelige greier. Men det kanske få som skjønner USA så godt som nettopp Taliban, og, og alle er jo USA-eksperter i denne verden, inkludert Zahib, eh, Zabihullah Mujahid. Han fortalte i et, et, et telefonintervju med CBS att vi tror Trump kommer til å vinne det kommende valget, fordi han har vist at han er en politiker som gjør, som håller alle de store løftene til, sine for det amerikanske folket selv om det kanske kanskje småting, som han har bommet litt på men alle de store løftene de har han holdt, så det er mulig at det amerikanske folket som har opplevd å bli liksom ja, vill i fortiden, de vil kanske nok en gang stemme på Trump på grunn av hans decisive actions og så la han til da at vi tror at majoriteten av den amerikanske befolkningen er lei og, og sliten av denne ustabiliteten av økonomiske kollapser, håper jeg, og økonomiske svikter av politikeres løgner, og vi stoler på, stole på Trump nok en gang, fordi Trump liksom er decisive, at han kan kontrollere situationen in i landet. Det er jo en revstolkning fra Zabihola der. Noen andre grupper, som er litt mindre i størrelse, men som er involvert i militære, som driver med vapenproduktion og sånt, de kommer nok kanske ta å være mot Trump og for Biden, men men de har alt for få velgere. Og, eh, så sier det at andre politiker, sånn som Biden, de, de holder på med, de har helt urealistiske mottoer og valg. Så, så ganske klart alle der fra Taliban, de, de setter pengene på Trump og, og har nok god grunn til å håpe at, at Trump sitter ved roret også fra 2021 og, og utover. Det har eh, nok en gang vært en en begivenhetsrik uh, ukenikk med uh, mye ja, skal vi si, dårlige nyheter og litt gode nyheter også. Vi skal prøve å, å ta et sveip gjennom en del av disse nå.
1: Ja, og la oss begynne med en av de konfliktene vi, vi har fulgt uh, litt ekstra nye de siste vekene, nemlig Nagorno-Karabakh.
0: Ja, det er jo uh, vår, uh, vår nyeste krig, holdt på å si en por Europas dørstokk mer eller mindre mellom da um, armenske separatister primært i Nagorno-Karabakh og Aserbajdsjan men delvis også Armenia proper. Um, det har jo ikke vært så veldig mange sånne nye store utviklinger kan vi si det har vært egentlig mye av det samme som gjorde da betyr at Aserbaidsjan etter hvert nå begynner å opparbeide seg et ganske klart militært overtak, spesielt da i lufta, ettersom at disse tyrkisk og israelsk produserte dronene nå har greid å ødelegge ganske store deler av antiluftskjutsen til Armenia eller til Nagorno-Karbek ser det ut som. De har jo lagt masse tenk. Det gjelder på begge sider og så skal det sies at det er noe helt spinnvilletall som kommer både fra liksom, utenriksdepartementet eller forsvarsdepartementet i både Armenien og Aserbaidsjan så jeg tror vi kan stole helt på noen av de eh, men, men det er spesielt fra Aserbaidsjans side masse filmmaterial, som kan på en måte backe opp at de har ødelagt eh, masse av eh, Aserbaidsjan eh, unnskyld av de armenske separatisternes eh, militære materiell. vi har nå fått filmer av syriske leiesoldater som er på plass, det har jo det har vært som ikke har ønsket å akseptere <laughs> den virkeligheten, men nå, nå har vi både bilder av fallende syre, men også da filmer at de står der påsett vanligvis og skyter i vildensky og ikke oppnår stort, men men de er på fronten, ser det ut som nå. I, i starten var det snakk om at de bare skulle liksom bokte militære installationer, men det ser ut som de definitivt er aktive i i kamphandlingene også. Så har det jo vært om at den russiske Wagner-grupper også skal kjøttles inn, som vi har sett både i Syrien og som vi har sett i Libya, der disse da stort sett havner på motsatt siden av Tyrkia og deres syriske leiesoldater. Og det har kommet noen bilder fra liksom, Wagner-medlemmer som er på vei, eh, som sitter på en flyplass og venter på å fly av gårde, eller opp om det har vært fra Libya, men eh, enn så lenge så har jeg ikke sett noen liksom, ting som antyder at de faktisk er på plass da.
1: Hvis vi ser på det større bildet her, så virker det nå som om trioen, altså Frankrike, USA og Russland, så er det kun Russland som faktisk er i stand til å gi noe her. Mm. USA har mer enn noe med andre ting, ikke bare sitt eget valg, men utenriksdebarnmange virker nå å være veldig fokusert på Asia, og det, det skal vi komme tilbake til senere. Ja. Uh, for en gang selv virker som Macron også er, eh, ikke er så lysten på et utenlandske eventyr akkurat her.
0: Nej og så har jo Azerbaijan også vært ute og sagt at Macron er alt farga, han er ikke noen sånn honest broker, um, og det er sikkert litt Erdogan som snakker opp av de sitt evige, i at Erdogan og Macron ikke akkurat har et godt uh, forhold når det gjelder situasjonen i, i Middelhavet der. Um, men, men på grund av dette, til syne at han er militære overtak i nå, liksom, nesten samme hva Armenia eller separatisterne i Nagorno-Kabakh gjør, så blir det jo en slags eskalasjon da, sant, altså enten så må det armenske luftvåpnet inn og begynne å skyte ned disse dronene i større grad, det vil være en ganske massiv eskalering eller så må separatisterne eller den armenske herren prøve å eh, ta disse basene der dronene befinner seg eller der de opereres fra, så nesten samme hva man gjør for å endre den balansen så vil det på en måte en ganske kraftig eskalering militært da. Så
1: Putin forhandlet jo frem en våpenstilstandsavtale nå, ja. for noen dager siden, mm. som om den har holdt seg veldig lenge, er, er høyest usikkert. Det ja. har vært beskyldninger på begge sider. Mm. Men, og det betyr jo at han har investert ganske mycket prestige her nå allerede. Mm. At han føler seg på litt utrygg grund tror jeg vi kan se i at han allerede har begynt å ja, ha ganske mye kontakt med Iran. Mm. som med den overraskende spilleren her, som ikke ja, ja. er på den siden man skulle tro.
0: Nej. Nej Nei, og, og det, denne våpenvilen skulle tredje i kraft fra liksom klokka 12 på altså ettermiddag, på lørdag vel, men det gikk jo ikke lang tid før. Det kom masse beskyldninger, men så har det jo også kommet ut mye filmer da, både fra Stepaneket, hovedstaden Ina Gård og Karabak som blir bomba, men også fra... Ja, Byer i Azerbaijan, blant annet Ganja, det er så som liksom ni sivile blev meldt drept i går søndag. Så det ser ikke ut som denne våpenvila egentlig har på noen tidspunkt blitt aktiv, jeg, men, men samtalerne er fortsatt pågående så vidt jeg har skjønt.
1: Og nå skal ikke vi prøve å være spåmenn, måtte vi gå ut forby. Men hvis våpenvila kollapser og dette eskalerer opp mot en større krig, så vil Odsa nå være god for at Azerbaijan kommer ut som vinner i den lokale krigen, mm. Mm. som betyr at Erdogan kommer ut som vinner i den regionale konflikten.
0: Ja, just. Um, Orvin Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, han gikk jo på Sisi ut og, og stolte på at tyrkene ville bruke sin innflytelse til å roe ned i konflikten, og der vet jeg ikke om vi er, har helt samme tilliten som det er, Jens.
1: For å ta litt uh, å si voksen opplæring her, uh, i Norge tror vi av en eller annen at Stoltenberg i, i NATO, på grund av sin militær innsikt <laughs> eller kritisk mangel på sånn, Nej Jens Stoltenberg i, i NATO fordi han skulle få medlemslandet til å betale for sig. Mm -hmm. Han er der som økonom.
0: Ikke sant. Vi kan, det er, altså dette er en konflikt vi må følge med på videre, det kan godt hende at man får på plass, en, vi får jo håpe at man kan få på plass en, en reell våpenhvile eller en slags avtale, men, men Retoriken som kommer fra Azerbaijan og ikke minst fra Tyrkia er jo veldig på liksom, at vi gir oss ikke før når det går noe har bak, er frigjort og før Um, disse territoriene rundt um, er frigjort, så, så det er en del sånn brinkmanship det er fortsatt, men uh, det kan godt tenkes at det blir viktige utviklinger der den kommende uka, så... Um.
1: Og når vi snakker om eh, frigjering av okkuperte territoriumbjørner, så forstår jeg at Kina har et litt mer detaljert plan om å frigjøre en av sine okkuperte øyene. Eh,
0: ja, eh, vi, vi har jo vært innom Kina og, og denne tiltagende sabelrasslingen viser vi i Taiwan, og, og det kommer jo ut mer og mer på den fronten der. Det var Bloomberg vel, som hadde en ganske sånn, omfattende... Reportage om det som virker som ganske detaljerte kinesiske planer For å ta tilbake Taiwan Det er jo noe de har om lenge Altså siden Mao's i Så altså dette her er jo ikke noe nytt Det har jo holdt på i over et halvt århundre det Men, eh, men det kan se som det er litt nærmere nå enn før Og, og nå har jo da noen bilder kommet ut Som som viser det som ser ut som en eksakt replika liksom, av, av presidentens eh, kontorer og palass i Taiwan Som da har blitt bygd i Indre Mongolia, den kinesiske provinsen, i en militærbase der. Så det ser ut som at man faktisk har bygd en identisk kopi av, skal vi si, maktens sentrum i Taiwan og, og øver på hvordan man skal kunne innta dette her.
1: Ja, dette kom jo ut da, samtidig som vi fikk en uh, ny uh, utgave av Pew Research, en undersøkelse av hvor populære statsledere og stater er rundt omkring i, i verden. Mm -hmm. Den var jo litt sånn covid-hemma i det det ble begrenset til bare 14 land, og stort sett ikke land i Afrika og sør som nå kan ha påvirket resultatet litt. <laughs> Men det var jo USA, Japan, sør Kanada, Tyskland og Italien og den type land. Ja. Her kom det da frem at flertallet hadde ett negativt syn på Kina, mm. og at dette var långt mer negativt enn det var for et år siden. Ja och ble blev i analysen det pju knyttat både till hanteringen av covid-19 men också den ökade undertryckelsen av minoriteter og den prodemokratiska oppositionen i, i Hongkong. Mm. en ser också att at Kina blir i långt mindre grad vurdär som en positiv styrka eller kraft i den internationella ekonomin. Mm. Det er en av to lander der dette var så synlig, eller altså der du ikke så en veldig negativ utvikling i syn på Kina, var, var Japan og, og Spania av en eller annen grunn. <laughs> Interessant. Eh, og det var også gjennomgående et negativt syn på Xi Jinping som leder.
0: Mm. Det, vi vi snakket jo litt om det for et par uker siden, men det er jo fascinerende også hvordan... Altså på et tidspunkt der, når de først hadde riddet av den verste bølgen, hvor han liksom begynte å få kontroll på ting, så så det jo ut som Kina faktisk skulle komme skikkelig godt ut av dette her. De hadde jo en voldsom PR-offensiv, blant annet med hjelp av denne Alibaba-eieren, som sendte ut tonnevis med medisinske utstyr til afrikanske stater, til stater i Middelhavsregionen og så videre. Um, så de kunne jo se ut som de greide faktisk å flippe dette narrative og bli sett for å være den mest ansvarlige aktøren her noe som bør være ganske lett når du skal sammenligne det med USA og hvordan de har håndtert dette her, men likevel så har de greid å pisse off så si alle naboene sine, de har uh, situasjonen i Hong Kong har forværet seg situasjonen visse i Taiwan har forværet seg det kommer mer og mer ut om Xinjiang og disse arbeidsleirene og konsentrasjonsleirene der så der vi som sagt kan tenke det dette her liksom handler mer om at nå er kineserne så selvsikre, og de ser at både Putin og USA og Macron er busy med all verdens annet tøys, at nå kan vi gjøre litt mer som vi vil, så, så hadde de en sjanse til få ganske mye goodwill, og den ser ut som de har rett og slett sløst bort nok.
1: Ja, men, men her er det nok et, et poeng som jeg nevnte, at landet i Afrika og Sør- og Latinamerika ikke var med i undersøkelsen, og Kina det er grunnen til å anta at Kina ville kommet bedre ut hvis de har hadde vært tatt med.
0: Ja da, men, men man ser nok også uh, uavhengig av koronaen, så ser man jo også at holdningene i Afrika hvis av Kina begynner å endre seg, og også at en del av disse lånene som de har fått, ikke var så betingelsesløse som man tidligere hadde trodd. Da. Så uh, kan jo Xi trøste sig
1: litt med at uh, enda flere, 84% i undersøkelsen, mm. mente at USA hadde håndtert pandemien dårligere enn Kina.
0: Det är ju sant. Och
1: det är ju sånt intressant utgångspunkt för en kommande konfrontation med dem där i Holland. Alltså detta är ju rerun av valet i 2016 i USA där liksom du har två extremt opopulära kandidater som ställer mot varandra. Det är Clinton vs. Trump i internationell politik. Ja, ja, ja. <laughs> det var ju då 16% bara som stoltte på Donald Trump. Mm. Ski, klarade hela 19%. Og begge to ble slott av Vladimir Putin med
0: 23 prosent Enda en god nyhet på børsene hans altså.
1: Ja, det var kun Japan og USA At var flere som stolte på Trump enn på ski med som i Japan altså, at, mm.
0: Vi får undersøke hvorfor det har endret seg det siste
1: Men uh, suverene vinner her var ikke overraskende Angela Merkel som, mm. ja, Og 76 prosent stolte på at hun ville gi det rette Eller ja. prøve å gi det rette i en krisesituasjon
0: Vi kan stole på Angela
1: men som vi også har vært inne på før, så er jo Mike Pompeo og det amerikanske utenrikspartementet nå väldigt aktive i Asia. Mm. Eh, og Pompeo var i forrige uke den første utenlandske eh, jeg, statsleder eller, eller uh, politiker som besøkte den nye japanske statsministeren eh, Yoshihide Suga. Mm. Eh, og det var et møte i denne såkalt kodgruppa altså det er en quadrilateral security dialog som ble opprettet for å styre nødhjelpen etter tsunamien i 2004. Mm. Uh, og det er da i tillegg til Japan og USA, så er det India og, og Australia som er med. Ja. Uh, og de møttes da altså i, uh, i Japan uh, i forrige veke, uh, og det ble en ganske kraftig markering av felles motstand og kritik av Kina mm, mm. altså Pompeo gikk jo veldig tydelig ut og sa at kodmedlemann måtte beskytte sine innbyggerne mot Kinas utnyttelse korrupsjon og tvangsmiddel og, og beskrev Kina som en vondsinne aktør i region
0: evil empire
1: ja, altså, vi vi jo omtrent der nå altså. og du kan si at de, de andre tre sine uttalelser var litt mer avdempere. Jeg brukte ikke nøyaktig de ordan for å omskrive Erna Solberg. Eh, men, men innholdet var i praksis det, det samme.
0: Mm -hmm. Vi kan jo for så vidt nevne det kort. Det burde vi kanskje vært inn de siste ukene, men, men de har jo også fortsatt denne offensiven i um, den abiske verden for så vidt. De har vært på tur, og det har vel vel uh, Esper um, som var på tur til Algerie og, og det er dårligere med. Jeg tror det var Marokko, men det kan være Tunisia også, der man prøver å få tettere militært samarbeid også med, med noen av de nordafrikanske statene, etter hvert som man ser denne her ganske omfattende omkonfigureringen av, av Middelhavsregionen og, og Midtøsten mer generelt også. Um, vi, var, jeg husker ikke hva du sa siste uke, om det var vår favoritt, favoritt såpeopera, var det ikke det du sa, i Mali, men mer nyheter derfor, jeg skal bare veldig kort uh, nevne de, um, om at um, ECOVAS, dette det, det økonomiske fellesskapet for vest-afrikanske stater, de har nå løftet sanksjonene mot Mali og på en måte sluppet Mali inn i varmen igjen. De hadde jo noen ganske heavy sanksjoner og strupa egentlig alt av midler inn og ut av Mali en periode etter dette kuppet. Men nå har de da fjernet de sanksjonene. AU skal ha ønsket Mali velkommen tilbake, for nå har jo da Mali fått på plass en sivil eh, statsminister, en sånn halveis civil eh, president og en militær vicepresident, så nå har de i hvert fall innfri de kravene man hadde. Og også USA har vel eh, ytter at de eh, ønsker liksom velkommen da, til, eh, til denne nye regjeringen. I tillegg, og dette er ganske interessant og noe vi bør følge med på, så... Eh, er det flere internasjonale gisler som har blitt frigjort, som da har vært i fangenskap, antageligvis hos Jenim, denne herne gruppa for støtten av islam og muslimer, eller Jenim, eh, Al-Qaidas paraplyorganisasjon, om du vil da, i, i regionen. De frigjorde en en oppositionspolitiker som heter Somalia Sissé, som har vært fanget siden mars. De har frigjort en fransk bisensarbeider, to italienere, som er litt usikre over virket hadde, og, og en prest, mot da til synlaterne at myndighetene har sluppet fri cirka 100 fanger, geni-medlemmer da, som hadde vært arrestert, som de nå har frigjort. Så hvorvidt dette er som liksom starten på en ny trend, der man prøver å forhandle med disse djihadisterne, det er jo uklart, men men vi så... Samtidig som Taliban begynte å gjøre fremst ut mot liksom dialog med USA, så så man også at Jenim åpnet opp for mulig dialog med riktig nok det forrige styret i Mali, mot at da eh, franskmennene og alle andre internasjonale styrker forlot landet. Det trenger ikke å bety at det står, er på trappene nå, men, men det vittner om en viss kontakt i hvert fall mellom disse organisasjonene.
1: Og så kom det jo litt uh, Toys for Boys-nyhet uh, i forrige vek også, Bjørnar. Ja. Nærmere
0: Vladimir og Kim. Vladimir og Kim har hatt en, 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 en uh, grej uke på kontoret, får vi se, si. Det skal sies at vi kommer tilbake til fler, mer hodebry for Vladimir, men uh, han fikk feire bursdagen sin med en test av et nytt uh, hypersonisk krusmissil, et antikipmissil som da kan uh, settes både på en uh, på ubåter og skip, men også på, på land for så vidt.
1: Ja, det var forholdet spørsmålet mitt. Er det våpenet her så bra som det høres
0: ut? Det høres jo dødelig bra ut. <laughs> Hvor vidt det er det, vet jeg ikke, men det er sablet kjapt i hvert fall, og skal vi snakke kunne fly 8-9 ganger eh, lydens hastighet. Vi snakker om 9 Mach med 8000 km, noe sånt. Poenget med sånne hypersoniske vapen er jo bare at de er så inn i raske, så det er jo veldig vanskelig å skyte de ned med konvensjonelle missilforsvar, eh, som man potensielt kan, kan felle større, tregere ballistiske missiler med. Dette missilet heter visst Sirkon da, og, og skal kunne nå mål på en sånn 1000 kilometers avstand. Så det er jo ikke noe sånn kjempelang distansegeie, men de hadde vel da eh, lempet det ut fra nord mot et eller annet mål i det arktiske havet de eh, forsto. Så, så vi får jo med eh, Putin med det. Jeg synes jeg så Trump var ute og sa at eh, hans kjernevåpenarsenal var tipp i topp. Så, så det går greit der også, og, og vi har jo allerede hørt om dette superduper-missilet til Trump, som også er et sånn hypersonisk missil, så disse herne superraske missilene er jo noe vi ser mer av. Og så snakket vi sist uke om at det blir spennende å se hva Kim finner på eh, i helga når han da skal ha sin tradisjonelle enorme militærparade i Pyongyang. Det var en del antagelser der ute bland de som følger med på dette her om at det kanske kommer en liten oktober-surprise fra Kim også, nærmere bestemt et nytt og større kjernevåpen, rett og slett en ny stor interkontinentale ballistisk rakett eller missiler. Og det gjorde det jo, han rullet ut en svær dryler som er større enn de største missilene som eh, Kim har hatt tidligere. Vesentlig større på en sånn mobilrampe med hele 11 akslinger, så det er en svær mod det her. Og um, som da også er ganske mye større i diameteren enn tidligere missiler, så det betyr jo at det antageligvis vil kunne frakte langt større stridshoder, og sånn så den var utformet, så har flere eksperter antok at den også kan mirves, altså at du kan ha opp til flere stridshoder som da kan peiles inn på forskjellige mål i en enkelt raket. I
1: alle andre år i verdenshistorie hadde jo dette vært en stor greie mm. i 2020, så er jo dette bare sånn bittelite ekstra bidrag til den støymuren i Washington D.C. som drukner alt. <laughs> ja,
0: og Trump har jo liksom fått det han ville fra Nordkorea, han fikk sin reality show-opptreden der, noen handshakes og dette ganske romantiske forholdet med, med Kim som han endelig fikk møte face to face, så han har vel fått ut det han trenger der, så er det ikke så nøye hva Kim faktisk gjør for noe, og det viser jo bare at vi ikke har hatt noen effekt alt dette snakket og alt dette alle disse opptredene, Nordkorea har gjort som de vil, og nå har de et eh, våpen som antageligvis kan nå lengre som kan peiles inn på flere mål på en gang med en desto større sprenkraft enn tidligere
1: Og til Kim hvis du på oss hvis dette skal bli en Oktober surprise så så morren får det til å smelle høyt i tillegg det hjelper ikke bare å vise det fram og, og dette, var ikke, dette var ikke oppfordring, bare så det er klart.
0: <laughs> det stemmer. Det var faktisk litt frustrasjon blant disse Nordkorea-følgerne og, og kjernevåpen-følgerne, for denne paraden begynte ikke når man uh, hadde tenkt, og det var et spekulasjon i at den kanske ble filmet på tidligere tidspunkt. Dette foregikk tydeligvis på natta, um, når det av og til foregår på dag i tid, så det var også i at man kanskje har klippet sammen forskjellige bilder fra forskjellige tidspunkter og så videre for å unngå å bli oppdaget, men... Uh, Uansett så ruller han ut dette svære drylomissilet, og det er ikke akkurat gode nyheter.
1: Så har vi aldrig annonsert at vi skal til Putins sørflankebjørn.
0: Ja, vi har det. vi har det. Og, og der Putin har hatt børsta, og der han har fått seg nytt missil, og, og kan skilte med at han ikke er så dårlig likt som Trump og Xi Jinping, så har han fått... Eh, Enda mer hodebry nå Først hvite Russland Og så eh, hans venner i Armenia Og nå har det da atter en gang Blitt eh, uro i Kyrgyzstan Jeg vet ikke hvorfor vi har en ekstra Si på, på norsk Siden det heter Kyrgyzstan på, på engelsk Men vi liker lange ord Så Kirgisistan blir det Og Kirgisistan sies jo å Det mest demokratiske landet i sentralasia Det trenger ikke å fortelle oss så veldig mye Hvis vi kan litt om <laughs> Nabolandene i den regionen vi har jo stadig vært innom Turkmenistan store leder, Gruban Goli, Berdy Mahamedov, som er litt annen type. Men, men i Kyrgyzstan så har man faktisk reelle parlamentsvalg. De er pluralistiske, si. og, og i dette tilfellet så hade de et parlamentsvalg siste eh, søndag, var det vel. Da var det 16 partier som stilte til valg, <laughs> 16 partier altså. Um, men de partiene som fikk nok stemmer til som går inn i parlamentet. Eh, tre av fire av dem ble sett for å være tett knyttet til den sittende presidenten, som heter så mye som eh, Sorun Bay, Jén Bekov. Eh, blant annet er broren til eh, Sorun Bay, eh, en av liksom, lederskikkelsene i et av disse partiene som, eh, som kom inn i parlamentet. Og eh, det kom ganske raskt da, anklager fra de andre partiene, og for tilhengerne av disse partiene som ikke kom in om at her hadde det vært fusk, nærmere bestemt utstrøkt stemmekjøping. Da. Um, og man har sett tidligere, man har sett nå, at for eksempel rektor på skoler, eller fabrikkeiere, lokale ledere og så videre, da har vært ganske tydelige på hvem eh, folka under deres ledelse skal stemme på, og så har man gjerne ett et økonomisk insentiv for å stemme på disse også. Og da har det jo blitt rapportert eh, gjentatte ganger om at velgere har liksom tatt bilder av sin valgselden før de legger de urnene, sånn at de kan dokumentere at de har stemt på det de skal stemme på, og at de følge der også mottar den kompensasjonen som de har blitt eh, lovet. Og, og der OSSE, som dealer mye med i sentralasia, eh, har sagt at det for det meste så ut som det, det gikk fint for seg dette valget, så har de også vært urolige for at det kan ha vært en del stemmekjøping, noe man har sett en del av på disse trakterne også tidligere. Eh, uansett så ble det ganske tydelig at opposisjonen ikke kom til å akseptere dette valget, og det ble da altså store protester i hovedstaden, i Bishkek, da allerede søndag kveld, men spesielt da fra mandag og utover, da de da krevde at disse valgresultatene måtte annuleres, og at nytt valg skulle holdes. Det godkjente faktisk den sentrale valgkommisjonen i Kyrgyzstan. De sa at dette valget annuleres, og vi må holde et nytt valg. Og samme dag så inntor disse demonstranterne eh presidentpalasset där parlamentet befinner sig och det hade gjort det blitt en närmast liknande sånn tradition det när när man är missnöjd med med situationen i 2005 og 2010 där 2010 var speciellt våldlig så så såg man og demonstrationer där rätt sett bara tog kontroll över parlamentets um, i det som var ganske såna jag hoppas att säga si, revolutionära omvältningar då och vitt blir det um, det er mer oklart i tillegg til at de tok kontroll over parlamenten i en periode, så åpnet de også sikkerhetstjenesten sine fengsler og slapp ut eh, blant annet da den forrige presidenten, Al-Mazbek Atambayev, eh, som da er president, den sittende presidentens erkerivalen. Og de slapp også ut flere andre politiske figurer som vi skal komme tilbake til. På onsdag så trakk statsministeren og regjeringen hans seg etter da en voldsomt press fra disse demonstranterne og på fredag så har det vært unntakstilstand og de siste dagen hadde jo vært da mye uro og <laughs> um, på den ene siden så ble denne frigjorte ekspresidenten som da er erkerivalen til den sittende presidenten um, han ble arresteret ganske raskt igjen han var ute på fredag og prøvde å liksom mane massene til, til liksom masse mobilisering mot da mot presidenten, men han ble arrestert igjen allerede på lørdag, og samme dag så var det et halvfullt parlament som ble enige om å innsette en ny statsminister i og med at den sittende regjeringen hadde trukket seg. Og den karen, Sadir Japarov, han hadde suttet i fengsel eh, sammen med Atan Baiev. Begge to var siktet og dømt for grov korruption og for kidnappinger og gisseltaginger av andre politikere og utpressing og masse forskjellige saker. Hun skulle egentlig sitte inn i 11 år, men begge ble frigjort. Den ene ble arrestert på nytt, det gjorde ikke Djaparov, og han ble da satt inn som landets nye statsminister på lørdag. Og han ses visst for å være langt mer positiv til den sittende presidenten enn hans felles innsatte som kanske kan indikere at, at sittende president J.M. Bekov greier å liksom beholde kontrollen enn så lenge. Da. Men her er det jo masse som er usikkert. J.M. Bekov, presidenten, har antydet at han vil tre av når et nytt kabinett kommer på plass. Men så er visst nok reglene så sånn at hvis presidenten trekker sig så er det lederen av parlamentet som skal ta over. Per dags dato så er det ikke noen leder av parlamentet for den han trakk sammen med resten av kabinettet, så nå har man bare en slags vicepresident som sitter der, eller en, en vara mer eller mindre. Og dersom man ikke har en Leder av så tre inn presidenten, så er det da statsministeren som må inn i stedet. Så sånn som situasjonen er nå, så er det sett seg utenkelig at den nylig frigjorte statsministeren, tidligere gisseldageren Djaparov, kan kan bli ny president om litt. Eh, valgkommisjonen har sagt at de må holde et nytt valg innen første uka i november, altså en inne en måned fra det første valget. Og det høres ut som det går mot det. Imens så har jo da J.M.B.Kov-presidenten erklært unntakstilstand, man har jo sett også hvordan militære har rykket inn i byene, hvordan de har lov til å sette opp checkpoints og så videre. Det har vært treffninger mellom tilhengere av forskjellige partier, og like før Atan Baev, den da eks-presidenten som slapp fri og som siden ble arrestert, like før han ble arrestert så var det visst nok et attentatforsøk på han. Det var liksom treffninger håndgemeng blant forskjellige tilhenger av forskjellige partier på lørdag, og da skal også skudd ha blitt rettet mot bilen til Etan Baiev, men han overlevde det, men røyker rett inn i K18 kort tid etter. Veldig forvirrende situasjon, veldig kaotisk for, eh, for oss som ikke kjennes så godt, men eh, enn så lenge så ser jeg liksom at de som følger med på dette her sier at det kan virke som den sittende presidenten greier å beholde kontroll som sånn tålig med en en nok sånn positivt innstilt ny statsminister, og så, så får vi se om om hoppas i den demokratiska kulturen är stark nok till at man får håll det sånt nyval. Det
1: det kommer jo lite nyheter från nigeriansk politik också den i uka Björnor som är mindre med i dessa pandemitid så så inte heller sig på men med det samma så överskrifter demonstrationer mot SARS i uh, Nigeria så fick det jag det nyheter. Ja.
0: Vi er, er mye demonstrationer mot COVID-19, eller i hvert fall mot tiltak mot COVID-19, men, men SARS trodde vi kanskje vi var kvitt, og det er vi vel mer eller mindre i men i Nigeria så har det vært store demonstrationer mot en politienhet kalt SARS, eh, som da står for Federal Special Anti-Robbery Squad, anti-raneri-squaden, eh, om du vil. Raneri, faktisk. Anti-ran-squaden. Og eh, har, eh, det har vært motstand mot denne gjengen lenge egentlig. Dette er da en specialenhet i politiet som etter hvert de siste årene har blitt berykta for eh, ikke bare utpressing og vilkårlige arrestasjoner, men også tortur og, og brutale drap gjerne mot eh, tilsynelig av denne uskyldige sivile. Og nå, bare den siste uka, så har det kommet nye filmer opp der denne her enheten skal ha slett, drept en ung man på åpen gate, slept to unge menn ut fra et hotell og drept ene på åpen gate, noe som på en måte har fått begre til å, å flytte over en gang for alle. Så det har vært store demonstrationer i flere storbyer som har spredt seg runt om i landet, der demonstranterne har krevd at staten må slett, eh, bare hele denne, eh, oppløse hele denne enheten en gang for eh, alle. Og det har faktisk skjedd nå. Eh, søndag kveld i går så kunne Nigeras politisjef at enheten ble oppløst. Det startet med at man først liksom forbøyer sånne checkpoints og vilkårlige arrestasjoner. Eh, de har ofte gått sivilt kledd de har vært tungt bevepnet, de har stått for liksom vilkårlige arrestasjoner på checkpoints de har eh, ja, også da rett og slett eh, plyndret stjålet for folk og i verste fall drept uskyldige mennesker. Men men i går så kunne jo altså politisjefen at vi ikke bare lager nye retningsinjer, vi opphever, eh, oppløser den enheten fullstendig. Så det har jo blitt møtt med stor jubel. Denne Endsars-hashtaggen har jo brett om seg verden rundt, inkludert med en del internasjonale fotballprofiler. Eh, og så skal det sies at det fortsatt var masse opptøyer i gatene i går kveld, som ble møtt med utstrakt bruk av vold fra politiet, om ikke enn fra SARS og fra andre enheter. Da. Men en, en liten seier er det i hvert fall, får vi si.
1: Men var det protesterne eller hashtaggen som var mest effektiv i å ha? Eh,
0: der tror jeg vi en gang for alle må si at det er de lokale som går ut og får den som, som gjør forskjellen her. Sånne hashtags, det, det er Kjøsvisar, sånn på å så si, eller Kjøsvisnigeria, sånn at vi kommer ikke så langt med det, altså. Gjør vi vel? Nei. nei, nei. Vi gjør ikke det. Slutt med det. Og alle creds til nigerianerne som har gått ut og fått en løsning på dette selv. Men um, det har vært eh, mange folk ute på gata i Hellas også siste uke. Det var det mer en, litt mer feiring, men samtidig også vel mer krav om om ytterligere sanksjoner for eh, det nyheter om det nye nazistiske partiet Gyllent Dagry, Nick.
1: Ja, eh, Gyllent Dagry er jo en organisasjon med røtte tilbake til militærjuntene fra 60- og 70-tallet, eh, som ble opprettet som et nytt parti på, på 1980-tallet. Men mm. eh, det, og og ja, jeg tror vi kan kalle de nynazistiske, eh,
0: uten at vi skal komme opp i alt for mye brokk. Ja, de betegnes ofte som de internasjonale presser, for ja. noe mye eh,
1: De eksisterte som et mini-parti eh, mm. frem til ut på 1990-tallet, da de klarte å få oppmerksomhet eh, rundt oppløsningen av det tidlige Jugoslavia. Eh, og særlig da når Makedonia er klart seg som en ny stat, eh, navnet mm. Makedonia er jo knyttet til Alexander den Store og Hellas historisk, og Hellas generellt likte ikke å få en stat som heter Makedonia, og mm. staten må jo, er, er det Nord-Makedonia da endte opp med å hete?
0: Ja, det var et par år siden det ble Nord-Makedonia. Ja. Ja,
1: på på 90-tallet så, så hadde du jo det fantastiske navnet Fyrum.
0: Former Yugoslav Republic of Macedonia. Ja,
1: det sier jo. Men du kan si at medlemmer av dette gyllente var faktiskt med i krigen i Bosnien på Republika Serbska sin side, og mm. hvor det var også medlemmer med i Srebrenica mm. uh, uten at noen hadde blitt uh, dømt for dette her. Mm. Uh, så, så fortsatte dette partiet, og, og litt mer og mer som jeg, det hadde sånn 4 5000 tusen kanske i uh, ved valg, frem til finanskrisen. Mm, mm. Og da eksploderte det plutselig når alle de tradisjonelle greske partiene havnet i diskredit. Mm. Eh, altså det, sant, det var jo korruption over en lav sko uansett yeah. som satt på makten. Mm. Eh, så da kom jo Syrisia opp som et nytt parti og Gyllen Dagbry Kladde fikk over 400, nesten 450 000 stemmer ved valget i 2012. Og det var vel sånn rundt 7% av stemmene ved det valget og og var dermed det suverens største, største nynasistiske partiet, og vel det eneste som var representert i parlamentet i Europa. Mm. Så dette skapte jo litt sånn, litt sånn krise. Mm. Dette var jo ikke et veldig disiplinert parti, og de klarte jo ikke å, å, å slutte å bruke gatevold. Det var jo en del av det de hadde på med hele tiden. Ja. Eh, og och eh, alldeles år efter på så så skedde det första kända politiska drapet där en antifascistisk grappar Pavlos Fyssas blev död. Og ledaren för Gyllentagbri och grundläggaren eh Nikolaos Mikalulila Mikauliakos. Eh mm. jag hoppas var så knäckelund uttal här. Eh var bland de som där arresterat Og satt i varetekt. Mm. Og i i partiet gikk tilbake igjen i de neste valgene, og i 2019 så falt det ut av parlamentet igjen, og, og er noen nede på som en sånn ganske lite parti, jeg tror jeg fikk 20 000 stemmer nok cirka det ved siste valg. Ja. Eh, og det, det er jo si, fortsettelsen av da, denne tiltalen fra, fra 2015, som, som nå da kom upp igen denne veken her, når eh, en gresk eh, Appelldomstol slo fast at hele partiet var en kriminell organisasjon. Mm. Eh, lederen här, Mika Loliakos, og sex andre tidligere parlamentsmedlemmar og sentrale partimedlemmer, ble dømt sammen med 61 andre. Og det var en systematisk angrep på venstreaktivister og migranter. Det var drap, drapsforsøk og generell voldsbruk. Mm. Eh, og altså, det er jo ikke så veldig ofte et, et parti blir erklært en kriminell organisation. <laughs> Nej. Eh I, i Norge så väl national samling det enda partiet efter andra världskrig som uh, har har fått det på sig. Mm. Um, så men vi kommer nå antagligen slår fast at det detta partiet eh uh, är som uh, i i grekspolitik. Mm. Så blir det ju det intressanta fråggan är kan che misstaten.
0: Ja. Det åh gud det bättre det devil you know Ciesta men förse om det är ett tillfälle i grekisk politik. men du har helt på tampen av vår roundup och så lite nytt fra våra det kan vi se si våra i Frankrike og Tyskland.
1: Ja, det de har ju nu förslår nye EU-sanktioner mot Russland på grund av då den förgiftningen av oppositionspolitikern Navalny. Mm eh uh, och nu inkluderar det målinriktade sanktioner mot alla som man varit involverad i Novichok-programmet alltså den gifta som mm. da har blitt uh, og, og det har blivit brukt. Eh och och bakgrunden här är att i tillägg till att laboratorium i Tyskland har slått fast att det är den gifta som har blivit brukt, i Frankrike har det slått fast samma och laboratorium i Sverige så också organisationen för förbud mot kemiska vapen eh uh, undersökt och kommit till samma konklusion. Ja, ja. Eh uh, och det intressanta här är att språkenå ikke så veldig diplomatisk. Det er et veldig direkte språk, mm. og det er ett språk rett mot Russland og rett mot Putin. Mm. Interessant. Uh, så det er en definitivt en tilskjerping uh, av dette, av forholdet mellom disse landene uh, og Ryssland, og mellom EU og Russland. Mm. Og, og dette skjer samtidig som det startet rättsak rettssak i, i Berlin, onsdag i forrige veke, mot Vadim K., Tyske media oppgir jo aldri fulle navn på nei, nei. tiltalt, det er liksom fornavn mm. eh, og så bokstav. Og, og Vadim K er jo tiltalt for drapet på en georgisk statsborger i Berlin i fjor, som hadde kjempet sammen med de tjenske opprørene mot Russland, Mm. Så um, du, ja, du har nå en ganska tydlig anti-russisk uh, stämning i, i Tyskland. Ja. Och och detta riktar sig också mot uh, de som har sett på som Rysslands understött spelare bland annat den tidigare kansler Gerhard Schröder mm. som i har var en lobbyist för för Putin. Mm,
0: mm. Så det är nya missiler till trots och bürsta feiring till trots, så är det mycket hodebry för Vladimir om dagen. Vi har vært innom hvordan det har vært en del, om ikke fremskritt, så i hvert fall langt mer fokus på menneskerettslige problemstillinger verden over i det siste. Og også en rekke rettsaker som enten står på trapperne eller som er i gang. Og vi har faktisk noen flere rettsaker vi kan nevne denne uka her også. Noen rettsaker som... Noen er mindre viktige, og andre ganske betydelige. <laughs> vi kan jo starte, vi har lovet å snakke litt om, om Led Zeppelin, eh, Nick.
1: <laughs> ja, Led Zeppelin, sin største hit, Stairway to Heaven, har jo egentlig, så har den kommet ut, vært utsatt for beskyldninger om plagiat. Mm, mm. Nærmere bestemt plagiat av en sang av bandet Spirit, som var på for Led Zeppelin på en på en USA-turné, like før Led Zeppelin 4, altså platen med Stavit og Hevend på, kom ut.
0: Ja, Robert Plant har vel sagt, altså vokalisten i Led Zeppelin, Led Zeppelin er ikke en, en man Jeg fikk kjeft i musikktimen på barneskolen, for at jeg sa at Led Zeppelin var et av mine favorittbanden, da fikk jeg beskjed, det er ikke et band, det er en artist er feil. Robert Plant er vokalisten der, og han eh, hevder at han husker ikke egentlig den opptredende når han var i en ganske alvorlig bilkollisjon den samme kvelden, så han sier han har glemt mye av det som skjedde den kvelden. Der.
1: Ja, altså, og, og Jimmy Page som skrev musikken her, eh, har jo framført veldig mye til sitt forsvar, at dette er akkorda som du finner igjen i musikhistoria over
0: en lav sko. Ja, det stemmer. Jeg kan jo legge tilbake for gøy at jeg bodde like Jimmy Page i, i London. Han bor, eh, som seg hørebør, i et lite torn og har hatt masse konflikt med sin nabo Robbie Williams, som tappte og som flyttet. Men, eh... jeg, jeg vil jo bare
1: skyte inn her at eh, bandet som tappte denne saken, Spirit, er veldig bra, altså. så, så okay. sjekk ut dette, særlig hvis du liker sånn tidlig 70-tals pro-grokk.
0: <laughs> det, det noterer vi oss, og så spiller vi ikke noe av det, så vi ikke får noe trøbbel med, med to nå her. Det er sikkert nok av filmer på YouTube som sammenligner disse sangene som det skulle være ønskelig. Men den såga er endelig over, men Beatles er på tiltalebenken, og det skal vi komme til väldigt snart. Før den tid så kan vi nevne at det har vært, en, eller det pågår en rättsak mot to, opprinnelig tre personer i Kenya som har blitt anklaget for å ha bidratt til dette voldsomme terrorangrepet mot Westgate-kjøpesenteret i Nairobi i 2013. Det husker kanskje eh, dette angrepet i 2013 det snakkes om, om jeg tror det var 70, 67 sivile og da blant de fem eller 67 drepte blant de fem eh, sikkerhetssøkere og da i tillegg da de fire angrep, angriperne som mister livet disse angriperne forskanset seg jo inne på kjøpesenteret, kampene var til flere dager før en brand gjorde at, at mye av kjøpesenteret kollapset, og en av angriperne der var jo en, en norsk-somalisk kar som hadde litt av oppveksten sin i Larviks område blant annet. Men
1: Larvik är ju Norges terrorhuvudstad, visst du ser på
0: uppslutning om IMS-bevägelser. Ja, det är det. Styr klar av av Larvik och nu har det ju en en del, nu är ju Vestfold och Telemark ett fylke, så nu har vi både terrorhuvudstad og och nazisterns hemtrakt och nazismens hemtrakt då vi si, i ett och samma fylke. Så det är bara styr klar kör över fjellet och och inom Rokaland, visst du skatte Kristiansson.
1: Jeg, jeg, jeg mistenker vi kan få en del Sinte telefoner etter den sendingen, Bjørnar <laughs> ja.
0: Jeg håper de ikke har Jeg tror jeg har skjult telefonen mitt men, men, men det tar vi, den er grej. Eh, uansett eh, det, det er det å leere dette når vi snakker om Terrorangrep, men, men eh, Nå har det altså vært en rettsak Mot noen man som sies Å ha bistått i planleggingen Av dette angrepet eh, Som da Al-Shabaab to, to Ansvar for i sin tid Og Eh, to av tre som har stått for retten har nå blitt eh, siktet da, for, eller egentlig erklært eh, skyldige for å da ha bistått og hjulpet med planleggingen, eh, mens en tredje man som var bror til en av angriperne da har blitt eh, frikjent. Dommen faller først da 22. oktober, så vi vet enda ikke helt hvilken, hvilke strafferammer som vil bli gjeldende. Men det er jo likevel en slags seier da at man faktiskt kan gå rettens vei. Så skal det sies at denne tredje karen som blev frikjent, han ble korti tid etter arrestert på åpen gate, eller bortført rett og sagt, av vepnet menn. Så man vet ikke hvor denne tredje frikjente karen er hen, og det har vært spekulert i at det kan være antiterrorpolitiet selv som har bortført han. Det er dessverre ikke nytt at en del som har blitt frikjent i sånne type saker bare ender opp med å forsvinne sporløst i etterkant, og det er nok fare for at også det kan ha skjedd denne gangen.
1: Men da skal vi over til Beatles, og, og dette passer jo godt siden John Lennon sin 80-årsdag ville vært i forrige uke, Bjørnar.
0: Det stemmer, og vi ska ikke feire John Lennon ved å hylle Imagine, som vi har erklært, vårt, i fall har erklært mitt hat overfor igjen dette ganger. Men vi skal snakke litt om The Beatles, og da mener vi jo ikke den gruppa fra Liverpool, men vi mener en IS-selle i Syria med britiske medlemmer som siden bare har blitt omtalt som The Beatles, eller som rett sagt slett fikk tilnavnet The Beatles av sine eh, gissler for å være spesifikke. To britiske IS-medlemmer, Alexander, faktisk med A, Alexander Cote og eh, El Shafi El-Sheir, har nå blitt eh, sikta i USA for eh, kidnapping av amerikanske statsborgere og andre terrorforbrytelser som resulterte i disse statsborgerens død. Eh, og disse har blitt flytt til USA nå da, disse to briterne, de har vært i amerikansk fangenskap i Irak i en lang periode nå, men flys til Virginia, de har vært forløpig bare med over videolink, og så er det mulig de skal inn i, i rettssalen nå, også i løpet av uka. Koti og El Sheikh de var da to av fire briter i en IS-helle som opererte i Syria, hvis virke gikk ut på å kidnappe vestlige gissler de holdt disse i fangenskap, de skal ha torturert og misbrukt dem, før de da til slutt henrette disse. Og eh, denne cellen skal ha hatt tett kontakt med Abu Mohammed al-Nani, som da var på mange måter nestleder i IS, han var IS' talsmann, og sier så har vært mannen som har hatt overordnet ansvar for internasjonalt rette Operationer Av de to andre medlemmerne i den cellen, så skal det ene sitte i et tyrkisk fengsel, mens fjerde mann er kanskje mest kjent av alle sammen. Det er mannen som opprinnelig heter Mohammed Mwazi, men som kjennes best som Jihadi John, den eh, sortklette bødelen som eh, har blitt eh, veldig kjent for, for sine grusomme henrettelser på film, som jo på mange måter har blitt nærmest IS' ansikt utad. Og eh, Cody og El Shire sitt virke i IS, da, det blir da knyttet nettopp til disse drapene av både amerikanske og andre internasjonale gissler som eh, ble har gjort kjent nettopp de disse grusomme filmerne som IS publiserte da, primært da, mellom eh, august og oktober 2014, men også delvis i overgangen til 2015. Og da er det jo snakk om amerikanerne James Foley, Edward Kasich, Stephen Sotloff og Kayla Muller, eh, som alle ble drept og som alle ble kidnappet mellom 2012 og 2013, som gjerne har liksom, da, blitt flyttet mellom forskjellige forskjellige operasgrupper for sovet, men som har endt opp i IS hender til slutt. Og de som har fulgt litt med på IS, de vet jo da også at Foley og Sutler var noen av de første som ble drept i disse voldsomme eh, henrettelsesfilmerne høsten 2014. Kassig, eh, der viste man ikke selve drapet, men man, man så senere hans levninger i en propagandafilm med Jihadi John, eh, i tillegg til det at både to briter og to japanere ble drept av denne cella her um, disse to gjenværende medlemmerne av The Beatles, de har gått veldig frem og tilbake på sine forklaringer de har blitt intervjuet av BBC blant annet i irarkisk fangenskap um, der de første som liksom, har sagt at de ikke husker, blant annet Kayla Muller, som er kanskje den verste historien her, som sies har blitt uh, brukt nærmest som sekslave av kalifen selv, av Bobak al-Bagdadi Al de ser at de ikke husker hun først, så husker de jo plutselig litt bedre senere. De har liksom innrømt at jo, de, de slo noe av og til og sånt, men de har aldri gjort noe, gjort, gjort noe mer enn som så, selv om det er som egentlig tror på de, og de har jo nå altså uansett blitt erklært da, i eller i... USA, og så får vi se hva strafferammerne på det blir, men jeg sier ikke for at de slipper ut av amerikanske fengsler med med det første. Mwazi, han møtte jo en litt annen form for rettferdighet, kan man si. Han blev jo også drept i et rondeangrep i 2016, men vi får jo se si at det er en god ting at man kan løse, at man kan gå rettens vei for å, at rettferdigheten skal skje fullest, Nick.
1: Definitivt, Bjørnar.
0: Ja. Så vi kommer sikkert med noen små oppdateringer på den fronten også, når vi vet mer om, om hva som skjer der. Men, men selv om det er et grusomt kapitel, så er det kanskje en, en, en litt lovende slut på dette fall med at de faktisk blir stilt til ansvar, disse gjerningsmennene.
1: Og en lovende slutt håper vi jo også få på podcasterne om det amerikanske paradoxet Bjørnar.
0: Ja, det, vi vet faktisk ikke når det kommer en gang, men, men vi, vi fortsetter i hvert fall. Podcast-folket dundrer videre. Vi er ute med en ny episode igjen på onsdag, Hilderesta og meg selv. Og så vil det komme litt, litt flere episoder der de neste ukene. Det er mye som man må snakke om når det gjelder USA. Vi, jeg synes vi er ganske flinke til å snakke så lite som mulig om USA her. Jeg synes det er litt deilig egentlig.
1: Ja, det, det er en ekstrem skjøldisciplin fra min sider, det, det vil jeg bare ha sagt. Ja.
0: Hvis du ønsker å se hva, hva Nick mener om amerikansk politikk, så kan dere legge en til på Facebook, der kommer det en og andre til rad. Eh, takk for å følge noen gang, og takk igjen til nye lyttere. Følg oss gjerne der dere laster ned podcaster, slik at dere får med dere, våre nyeste utsegelser, hadde han sagt. Vi får bare si takk for i dag, Annick. Takk skal du ha. Selv Bjørn. Så høres vi igjen veldig snart.